0: Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast! Ora, cá estamos nós! Para quem não viu o último episódio, fiquem sabendo que eu, na verdade, só troquei de roupa. Não, o aquário não está verde há mais de 15 dias, ou lá quanto tempo é que passou... O aquário é exatamente o mesmo do último vídeo. Eu só troquei assim a repita, tirei o batom, que na verdade já tinha saído metade. Se vocês forem a ver o fim do vídeo anterior, meu Deus, não é? Que vergonha! A menina não consegue retocar um batom. De facto, não consigo, tenho mais o que fazer. Mas, já, é isso. Estou de volta para mais uma vez irmos avaliar o que se anda a passar na vida dos nossos queridos ouvintes aqui do DramaCast. Antes de começarmos e partirmos aqui para as vossas histórias, para os vossos dramas, para as vossas apoquentações, vou pedir, como sempre, que deixem o like, subscrevam o canal, se ainda não o fizeram, 50% de, das pessoas que ouvem este conteúdo e que consomem aqui o meu canal, não me seguem. Eu gostava de entender exatamente qual é que é o vosso problema, porque assim, é grátis, gente, é só clicar no botão e ajudam tanto aqui a amiga, why not? I don't know. portanto, se puderem, né, nem que seja só por pena, deixem a vossa subscrição, aproveitem para me seguir no Instagram, se ainda não o fizeram, o que é estranho, porque eu achava que a maior parte das pessoas que estavam aqui já me seguiam, mas há algumas que se calhar não, não é? Portanto, façam-no e agora sim vamos ao primeiro drama do dia, de mencionar que hoje vamos finalmente saber qual é que é o outro drama da Ariel, que esse tem o título, até as pedras têm coração, Trouxa Edition. Hoje vamos lê-lo. Mas não é já. Primeiro, vamos aqui à história da... Ora, vamos ver... Da Fernanda e a Nandinha. Manda-nos o seguinte. Querida Ritinha, já começou bem. Cagou para vocês, mas já começou bem. Vou então explicar-te o meu drama. O título é... DramaCast Requisitos da Checklist. No fim, há agradecimentos. Ah, e podes chamar-me Fernanda. No ano passado, tive um acontecimento que me tem tirado o sono. Estive numa festa e já com uns copos em cima, acabei por dar uns beijinhos a um familiar da aniversariante. Aquelas! Aproveito uma oportunidade para um momento assim mais caliente. Não tirar conclusões. Ah, desculpe. Conclusões precipitadas. Está bem, não posso. Tá. Tá. Mas quais conclusões precipitadas? Aproveitaste o momento? Foi a única conclusão que eu tirei, está bem. O boy é da minha idade, é meu amigo há muitos anos. Ah, portanto não foi assim uma paralicagem, não é? Foi assim uma coisa mais slet, slet, flat. não sei o que é que estou a dizer. Uma coisa mais simples, não é? Vocês já se conheciam. É meu amigo há muitos anos e sempre houve um pouquinho de clima. Nunca olhei para ele de outra forma, como não? Se sempre houve um pouquinho de clima, sempre olhaste para ele de outra forma. Mas desde esse acontecimento que as coisas têm mudado. Está bem. Desde a festa, sempre que estamos juntos, rola o clima e rolam uns beijinhos também. Spoiler alert! Nunca fizemos bolos. Ok, uh, então pronto, vocês têm ali 15 aninhos, estão a tentar conhecer-se, é isso? A verdade é que, atualmente, temos falado muito, mas sempre que tento combinar ou dar a dica, ele ou tem mil coisas para fazer, ou diz que não pode por alguma razão. Portanto, tem sempre mil coisas para fazer. Não é nenhuma delas este... Ai, que horror! Rita! Se por algum motivo discutimos, espera, vocês não fazem bolos, não estão juntos e discutem. Vocês foram do 0 a 80, é da rápido. Ele nunca pede desculpa, nem tenta resolver a situação, apenas explica ao lado dele e acaba por cagar, desculpa a expressão, na discussão. Em compensação, é quase sempre ele a mandar mensagem e a continuar a conversa. Estamos algumas vezes juntos, como com amigos, e falamos bastante. Portanto, vocês não têm uma relação, não têm nada, ainda assim discutem, não se sabem porquê, e ele está-se absolutamente marimbando para tudo aquilo que se passa, porque, na verdade, vocês não têm nada. É isto, não é? A situação é, ele não é o rapaz mais giro do mundo, portanto, fake nenhum comboio, mas compra todas as especificações da minha checklist. Confesso que é bastante extensa e detalhada aquelas. Sabe o que quer e vai direto ao assunto. Olha, gostei, é uma coisa que sim, é bom, às vezes limita-nos, não é? Mas, por outro lado, é porreiro, que ao menos não andas perdida na vida. Mais ou menos, porque já detetei aqui um leve desvio de caminho, portanto, podíamos estar um pouco mais focadas, mas tens coisas a teu favor. Ele é um bom partido, trabalha, tem uma ótima relação com os meus amigos, tem princípios, etc. Hum, tá. Não gosto dele para já, mas gostava de saber em que é que vai dar esta amizade. Como é que não gostas dele e discutes com ele? Assim, não não estou a entender. Estás a investir demasiada energia, não é? Numa coisa que supostamente não é nada, já está muito intenso. A minha questão é, vale a pena investir numa pessoa que não é o que nós desejamos, mas é o que precisamos? Obrigada por estares a ler este e-mail, admiro muito esta armada em psicóloga, obrigada por seres sempre a amiga direta que precisamos, ótimo trabalho. Um beijinho, Nandinha, Nandinha filha, beijinho para si, e agora vamos lá botar, nem é o dedo na ferida, é as duas mãos todas lá dentro. Ai, que coisa horrorosa de se dizer. Eu acho assim, da pouca informação que aqui tenho, acho que tu confundiste aqui algumas coisas, não é? Dá-me essa sensação, porque... Porquê que estás a dizer, primeiro, que não gostas dele, mas ainda assim queres saber no que é que vai dar esta amizade e se vale a pena investir? Quer dizer, vale a pena investir numa coisa que tu não gostas? Resposta é simples, não é? Não, não vale. Por outro lado, tu dizes que ele não é o que tu desejas, porque aparentemente é feito nem um comboio, mas é o que tu precisas. É o que tu precisas em que parte, exatamente. Porque na tua checklist ele tem tudo aquilo que tu achas que é porreiro. Só que falta-lhe assim uma cena básica que é bolos e está contigo. Não é? Assim, de repente, é o que me ocorre. Se ele te está constantemente a arranjar motivos para não estar contigo, estamos, assim, na presença de um indivíduo que prefere uma desculpa do que um bom bolo de maçã ou uma outra coisa qualquer que vocês pudessem fazer em conjunto, não é? Assim, um, por muito que ele preencha os requisitos que tu tens lá na tua listinha, ele preenche-os, mas não é para ti. Assim, parece que realmente pode ter uma série de características porreiras para ti, mas... Elas não se aplicam necessariamente à tua pessoa. Estás a entender o que eu quero dizer? Ele é um potencial bom... Eh, proveito, como é que tu dizes? Bom partido? bom proveito. Proveito não é de certeza que não comes nada. Um bom partido, mas não, não, não para ti. Ele já definiu que a partida não será contigo, filhota. Porque se fosse para ser, já tinha sido. Tanta parte dos bolos quanto a parte de conseguir efetivamente não é estar presente no mesmo local que tu sem a presença de outras pessoas. Se ele faz questão de estar sempre acompanhado quando está contigo é porque muito provavelmente não tenciona que a coisa avance muito mais do que aquilo que já avançou. Perdoa-me a honestidade. Eu sei que é brusca, eu sei que dói, espero que estivesse sentada. Se não estiveres, senta-te agora que ainda vais a tempo, desmaia um pouco, sei lá, qualquer coisa. Mas de facto esta parece-me ser a verdade. Fizemos aqui uma série de planos dentro da nossa cabeça, Nandinha, que não vão ser concretizados, parece-me. Agora estou novamente naquele mood tarolga, né? Estou aqui a lançar e a ver o teu futuro e aqui com o rapazola não será brilhante. Portanto, avance, mon cherry, tá bom? Feta atenção que aqui o meu solo não está virado, nem está nem aí para a tua checklist, filhota. Não me pareceu que demonstrasse qualquer momento de carinho, de desejo, de. Quer dizer, houve ali um momento, não é, mas já já terminou. Talvez exista outra pessoa, também é uma hipótese. Ai, eu hoje estou um pouco brusca, não estou. Não é hoje, é este episódio e agora comecei assim um pouco ao pontapé. Mas é uma possibilidade, portanto, avalia melhor a situação, tenta desfocar-te um pouco do que está a acontecer, voltar a olhar com um pouco mais de atenção e provavelmente vais ver o mesmo que eu estou a ver aqui. Não posso crer. Descobri agora que tive o tempo todo a gravar com um pequeno fiozinho aqui no canto do ecrã, não é, peço imensa desculpa, já percebi o que estava a acontecer. Vamos continuar. Olá Rita, o meu nome é Flor Bela, by the way, o título é Drama de Sogras, todos temos um, não é? O meu nome é Flor Bela e desde já gostava de dizer olá a ti e a todos os que estão a ouvir. Sigo-te há algum tempo e adoro o que fazes, temos personalidades muito parecidas e tenho quase 100% de certeza que nos iríamos dar muito bem. Não sei porque eu não sou boa a fazer amigos, está bem, portanto se calhar não, mas pronto, mantenha no no seu imaginário essa ideia maravilhosa de que vamos ser amigas um dia. Tenho muitos babados para te dar provenientes do meu feitiço. Ah, então talvez fôssemos amigas, não é? Mas vou mandar só um. E se gostares, mandarei mais. Podes mandar mais, está bem? Nem li ainda, não sei se vou gostar, mas tenho quase certeza que sim. Portanto, manda mais, filhota, se eu não gostar. Eu não leio, é simples. Que horror. Agora, todas as pessoas que já me mandaram um e-mail e eu não li aqui no DramaCast, estão a pensar Pronto, ela não gosta de como eu escrevo, ela não gosta de mim. Não, não é pessoal, é só porque às vezes não é não dá para tudo. Ou então não gosto mesmo, mas agora vão ficar na dúvida, não é? Será que ela não gosta de mim e do meu e-mail ou não deu tempo para tudo? Ponho na vossa cabeça que não deu tempo para tudo, só para não doer tanto. <risos> Namora há uns anos valentes com um rapaz que adoro, entendemos-nos super bem, Somos respeitadores e quando temos algum problema, que acaba sempre por acontecer numa relação, aprendemos a falar disso e a resolver as coisas. Ai, lindos, maduros. Importante de notar que tanto eu como o meu namorado temos feitiços muito fortes e que levou muito tempo até chegar a este equilíbrio. Hum, I get you, ok? Importante porquê? Porque este babado veio de uma época em que aqui a amiga ainda estava a adaptar-se à família do namorado que não é fácil e foi tudo menos equilibrada. O Jerónimo, nome fictício, é filho único de pais divorciados e, embora seja uma pessoa super querida, tem aquele defeito meio básico de homem mediterrânico, de a mãe nunca o ter ensinado, nada. E quando eu digo nada, é mesmo nada. Tarefas domésticas para ele é um mundo desconhecido e, como deve estar a imaginar, viver com pessoas assim, que já vivemos há uns anos, não é fácil. Sim, acredito que sim, por acaso o meu abílio... Nada disso, graças a Deus, sabe fazer tudo e mais alguma coisa. Tem assim uns pequenos toques, não é? Mas foi ensinadinho a fazer tudo. Mas sei como é que é. Nunca vivi, com, nunca vivi com gente assim, mas já lidei com... E é assim... Insuportável. Eu gosto muito da criatura e tendo paciência para o ensinar. E vou tendo paciência para o ensinar. O problema é a família dele continuar a tratar o menino como se fosse um retardado. E eu volto e meia passo-me. Entendo. Entendo. Muito bem. Um certo Natal convidaram-me para eu ir jantar e estava lá a família toda. Atenção que eu não sou nenhuma instigadora de conflito e, por isso, dou-me até bem com eles. O jantar correu todo bem até ao momento em que acabamos de comer e eu peço ao Jerónimo se me serviam um café. O pedido foi diretamente para ele e ele, na brincadeira, respondeu Ai, claro, meu amor, ora é essa! E levantou-se, dirigindo-se à máquina de café. Eu hoje estou com uma interpretação, não estou... Ai, meu Deus! Nisto, a minha sogra percebe-se que ele vai tirar um café. Ai, Jesus, o meu menino vai-se mexer ainda parte um dedo e vai correr atrás dele a dizer: Ai filho, não, não deixa de estar que nem faz. Já estávamos todos a ver isto a chegar. que é que as mulheres são o principal investigador do machismo e do homem inválido? Uai! Tansas, pá, tansas! Rita, não sei o que é que se apoderou de mim, mas nestas alturas eu costumo dizer que o diabo me sobe ao corpo. Eu <risos> entendo também no meio do jantar falei alto e disse que não queria o café feito por ela, que tinha pedido diretamente ao Jerónimo então que ela o deixasse fazer. Toda a gente se calou. Aquele climão, né? Meu Deus, ai que horror! Uma mulher que diz o que pensa, credo. que deselegante. Ela respondeu-me que a máquina tem um truque especial e que o Jerónimo não iria ser capaz. Claro, coitadinho, pobrezinho. O menino tem um probleminha no cérebro, vamos agora... Ai... Eu, já passada, pergunto-lhe que idade é que ela acha que ele tem. De notar que é mais de 30... E o que é que ele levava a achar que o Jerónimo não tinha capacidades intelectuais para me tirar um café audaciosa, que não deixa por dizer? A minha sogra responde-me que eu não sei o que é ter um filho. E quando tiver, depois falamos. Estou bem a ver, estou bem a ver. Não, querida, não é uma questão de não saber o que é ter um filho. A senhora que se calhar não sabe o que é ter um filho, que a criança não dura criança para sempre. Aliás, até quando é um pequeno embrião, embrião talvez não, não mas quando já mexe as pernas, sei lá, é capaz de fazer pequenas tarefas. E tirar um café não é um escândalo. Até um puto de 5 anos consegue fazer. Portanto, um menino de 30 talvez já esteja capaz, tá? Independentemente de ser seu filho ou não, é um ser para o mundo. Criatura de Deus. Há o que eu lhe digo? Que ela pode ter a certeza que não vou criar o meu filho para que ele seja um inválido. Sim, Rita, foi feio. Eu não achei feio. Eu achei lindo, maravilhoso. Adorava estar nessa mesa. Ai, como eu amava. Eu gostava de ter assim... Pessoas, mulheres com, esta, com este sangue na guerra ao meu lado. Porque assim, se não formos nós a fazer este tipo de reparos, não é? O povo não percebe. Não percebe o quê? Que o retardado não só é o filho, quanto a mãe também. Ai, desagradável. Mas não é mentira. Fez-se um silêncio de morte naquela casa. O meu namorado ficou full comigo, para eu o ter chamado de inválido. Assim, olha, põe lá isto a dar para o teu ameçoe ouvir. Querido, Jerónimo, meu amor... Não foi a tua namorada que te chamou inválido, foi a tua mãe que não só te chamou como te tornou, está bem? Não te tornou porque tu até sabes tirar um café, mas a mamãe não deixa que tu tires. Portanto, assim... Aqui a, a fofa da Flor Bela só tentou emancipar-te. Não devia ser um drama, está bem, não foi ela que te ofendeu, foi a mamã. Embora eu lhe tenha pedido mil desculpas, mas quais desculpas? Está louca? Desculpa do quê? Ai, por favor, desculpa devia ele pedir, porque tu tens de lidar com isto. E lhe tenho explicado que me irrita, que é mãe o trate como uma criança, mas que depois exija que ele seja adulto quando lhe convém. Sim, também tem essas, né? Tratam a criancinha, a pobre cria, como se fosse um. Eterna criança de 2 anos, mas depois é tipo, ah, mas tu tens de ser capaz de fazer isto e aquilo e aquilo outro, mas nada que seja assim físico, não é? Coitadinho, não vai ele, sei lá, ter uma distensão muscular, uma coisa assim. Entendo também bem, eu não tenho pachorra para este tipo de mulheres, sejam sogras ou não, eu não tenho pachorra. Já se passaram anos desde esta interação e a minha relação com ela nunca mais foi a mesma. I wonder why? Assim, foi só um pequeno, reparo uma pequena nota, não é? Que ela podia ter anotado, de facto, passando a redundância... E entendida alguma coisa. Mas pronto, se calhar a capacidade intelectual que ela tentou projetar no filho não era bem dele, mas sim dela, né Honestamente, não me importo, pois sinto que ela evita este tipo de atitudes para com ele na minha presença, o que me leva a acreditar que estabeleci um limite que provavelmente no futuro, quando tiver filhos, vai ser importante. Exatamente! Exatamente! Nós já falámos de limites. Eu acho que nós já falámos de limites. E impor limites é, assim essencial, minha gente. Se nós não explicamos ao povo à nossa volta, sejam eles quem forem. Quais é que são os nossos limites? Aquilo que para nós é crucial não ser ultrapassado, as pessoas nunca vão adivinhar, não é? Até porque, claramente, aqui neste exemplo, a senhora tem uma pequena limitação que a impede de ver a realidade e, portanto, nunca iria entender aqui a realidade da Flor Bela e a vossa sogra, a vossa mãe, a vossa tia, o vosso padrasto, 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 whatever it is, também não vai entender se vocês não se expressarem. Portanto, expressem-se sempre com a classe aqui que a Flor Bela demonstrou, não é? Um pouco brusca, um pouco assertiva, mas às vezes é preciso. E, e pronto, e tudo correrá bem. Beijinhos, Rita. Um beijo e um queijo. E espero que tenhas gostado. Amei. E assim, retire tudo o que disse da, da frase inicial, que acho que deixei assim meio subentendido que nós nunca íamos ser amigas. Podemos ser. Eu gostei. Está bem? Manda-me uma mensagem, vamos tomar um café, sabe Deus, dar um está a sua... Ai, não. Um está só só sogra, se calhar. Pronto, não podemos aqui instigar a agressão. Mas... Figurativamente falando, está bem? Eu amava estar presente no Natal da vossa família. Vossa não, não é na dele? Que a tua presumo que seja um pouco mais equilibrada. Ou oh, não? Por acaso não tens assim um draminha da tua família também? Podemos falar mal da tua família também, filha? Tudo aqui está aberto a debate. Gostei muito. Manda-me mais histórias que eu gosto destas coisas. Tu e todos, tá? Se vocês tiverem assim um babadão, já sabem. Mandar aqui para Moamem a arroba gmail.com, Acho que é a segunda vez que digo isto. Isto de gravar dois dramacasts seguidos faz-me ficar assim um pouco aluada, um pouco despistada, não saber o que é que já disse aqui, o que é que disse no outro. Portanto, assim, vejam os dois últimos episódios, os dois não, este e o anterior, que é para as coisas fazerem sentido, por o caso de não estarem a fazer, percebem? Não, eu também não. Vamos então ao último drama, meu Deus, isto está a ser boeda, rápido não está, mas vamos ao último drama... Que é então o dramão da Ariel. O primeiro drama que a Ariel me enviou e que eu não li no último episódio chegou agora. Não vai, não vai. Não é possível. Lembrou-se de eu no último vídeo vos ter falado sobre vizinhos? O estúpido meu vizinho de baixo, quando eu mudei para cá, tipo uma ou duas semanas depois de eu mudar para cá, resolveu fazer uns cabeches porque eu e o habili tínhamos feito dois ou três furos aqui na parede da sala há um sábado ou um domingo, não sei. Hoje é sábado, o senhor está o quê? Meio que a furar o teto, eu não sei bem o que é que o senhor está a fazer, mas assim, hipócrita! Olá Rita, o meu nome é Ariel e sou super tua fã já há algum tempo. Nunca achei que tivesse dramas pessoais com grande qualidade para te mandar mail, mas o mês de dezembro deu-me material suficiente, por isso, aqui vai. Vou mandar o segundo drama à parte. Já mandaste, já lemos, já respondemos. Vamos então ao primeiro. Sou uma mulher com 29 anos, bastante realizada profissionalmente. Olha, a esfregar-nos na cara, estúpida. Acho-me atraente, modéstia à parte, completamente à parte, não é? Meteste a na mala e esqueceste a mala num sítio qualquer, filha. Aquelas, acho muito bem que te achas atraente, filha. Você é uma sex bomb, sex bomb. Com casa própria há 4 anos e faço terapia há 7. Assim, Tá bem, então. Ok? Já percebemos que você está aí, toda livre, leve e solta, fresca, que nem mal faça. Acho desnecessário chegar aqui, não é? É um podcast que é de dramas, ou seja, o povo já vem para aqui com o coração que é apertadinho e você vem espetar estas coisas. Que horror! Como já deu para perceber, eu tenho uma vida bastante estruturada e equilibrada e continua! É tipo, já disse, mas vou dizer outra vez, para garantir que entenderam. Mas não no que toca a relacionamentos. Ah, claro! Pronto, ok! Qualquer coisa que falha, estava a ver que não, também. Credo, tudo perfeito. Coitada, mercias, filha, mercias, mais, ainda preciso cima a fazer de terapia há sete anos. A menina está o quê? Toda ela cheia de gavetas arrumadas precisava sim de um bom relacionamento, mas lá está, quem já está muito estruturado e já percebe aquilo que se passa consigo mesmo, percebe dos sentimentos, emoções, tretas e mais tretas e não tretas também, acaba por nunca conseguir encontrar alguém que encaixe porque assim está tudo meio estragado menos tu. Há 3 anos tive um namorado que me deixou o coração partido e desde aí que foi muito difícil entregar-me emocionalmente a alguém. Até agora tinha tido amigos coloridos, recorrentes, que eram só para aquilo. Nunca me apeguei a ninguém, porque eu não estava muito para ir virada com eles, ou então eles não estavam nesse ponto da vida. O que para mim, tudo tranquilo, mas há honestidade de ambas as partes e tudo funciona. Olha, doutor, assim, o senhor está para me enervar. Eu não me esqueci que o senhor veio cá bater à porta. olha foi aquele que me disse, abra lá a porta, se faz favor. Não abro. E deu uma mensagem do lado de fora, eu olhar para ele, parecia que estava a ver com um olho de peixe, não é? E agora está-me aqui a fazer barulho. Olha, era o que faltava. Esta gente tem uma audácia. Mostra ser uma pessoa super racional. Ai, não, eu vou matar alguém. Eu hoje, gente, assim, eu vou matar alguém. Não é possível. Parece que está a furar a minha marquise. Mostra ser uma pessoa super racional e com uma mentalidade muito prática e às vezes bruta e fria. Esta palavra, mostra ser, significa que você, não é? Tem, assim, outras características que não mostra. Opta por mostrar, assim... Uma pessoa equilibrada, mas na verdade é o quê? Sociopata, será? Sabia que eventualmente iria aparecer uma pessoa que valesse realmente a pena me entregar. Ah, ok, então tipo, vais mostrando uma coisa, és outra, mas estás-te a guardar assim para amor colorido da tua vida. Certo dia, no final de novembro, estava aborrecida e decidi instalar o Bumble. Depois de alguns matches, apareceu um homem lindo de morrer, irlandês, e que se tinha mudado para Lisboa há uns meses. Ele não me respondeu logo, mas lá fomos trocando umas mensagens, Passámos para o Insta e lá combinámos de nos encontrar. Sabes quando tu olhas para uma pessoa e tudo mexe? Pois foi o caso. Mas o meu passado fez-me ficar à reta guarda e tentei não me entusiasmar. Aquelas sempre, estamos sempre a controlar-nos, credo. Mais deitos aconteceram e ele convidava-me para dormir em casa dele, queria sempre estar comigo, mandava mensagem a perguntar pelo meu dia, mesmo depois da pastelaria toda. Sempre mostrou que estava super interessado em mim para algo mais sério e pouco a pouco deixei-me a pegar à criatura. Apaixonei-me. Se fodeu! também me a ver. Passado um mês, tudo mudou. Um sábado de manhã, ele cancelou os nossos planos e ignorou as minhas mensagens. Descobri como ver no WhatsApp quando uma pessoa vê a nossa notificação e a apaga do ecrã. Ai, como é que isso faz? Filha, manda-me. Por favor, isto está onde? Num tutorial do YouTube? Ou oh, descobriste isto tutorial. Filha, por amor da santa, isto é informação crucial para uma pessoa ansiosa que nem eu e outras não é que estão a ver e a ouvir isto conseguirem viver uma vida mais saudável. Saudável talvez não, mas assim, mais controlada. Controlada também não, mas assim, não sei bem, mas era fixe partilhar. <risos> Na segunda-feira, atenção e o overthinking já era tanto que lhe mandei mensagem a dizer que ele tinha que me dizer alguma coisa, ou então que me dissesse quando estivesse disponível para lhe entregar as coisas dele, que ainda hoje tenho. Ele lá me respondeu a dizer que esteve a pensar e que não estava pronto para um relacionamento aberto e que queria uma coisa séria. Ah, espera. Isto isto escalou de uma forma diferente daquilo que eu estava à espera. Que me adorava, mas que aquilo não era para ele. Pera lá, vocês tinham um relacionamento aberto? É isso? Vocês podiam papar por fora, só que entretanto ele não estava a papar por fora? Só tu é que estavas a papar por fora? É isso? Lá lhe expliquei que não é por lhe ter perguntado se falava com mais raparigas para além de mim que eu queria um relacionamento aberto e o sentimento era mútuo e tonta disse-lhe o quanto estava a gostar dele. Não é, tonta, filha? Ele confundiu por causa de uma pergunta tua, pelo que entendi aqui, não é? Eu às vezes olho assim, manda-me prints, manda-me tu e os outros, não é? manda me prints das conversas para eu perceber o contexto, porque assim, de repente, caiu aqui de paraquedas que tu lhe perguntaste uma coisa e que ele, por causa disso, deixou-te responder. Mas assim, voltando, não acho que tenhas sido tonta, acho que foste honesta, why not? As coisas naquela noite acalmaram e ele disse-me que tinha imensas saudades minhas e lá combinámos estar juntos dois dias depois, quando ele entrasse de férias. Depois dessa noite, voltou a ignorar-me mais dois dias. Na quarta-feira, disse que não conseguia mais andar sempre atrás dele, ao que ele me respondeu, prepara-te. Desculpa, mas não quero um relacionamento sério com ninguém, quero-me concentrar em mim e no meu trabalho, e não vale a pena combinarmos para me entregares as minhas coisas e que eu podia deitar tudo fora. Desculpa? Assim, hum, eu lamento imenso, não sei se houve aqui uma quebra de comunicação, não é? Se calhar estamos a falar com o telefone estragado, talvez seja do idioma, mas o menino acabou de me dizer que criou um relacionamento comigo e não um relacionamento aberto e agora está... Ai filha, caiu-me tudo ali e a mim e nem foi comigo, se fosse comigo já estava a chorar babi Para além dele estar a acabar comigo por mensagem, senti-me super enganada, pois ele tinha-me dado confiança de que me podia entregar a ele. Sofri como há muito tempo não sofria e mesmo durante a altura do Natal, onde tinha que fazer boa cara para a família, cala <risos> Cala a boca! Eu vou bater no meu vizinho! Já não aguento este bosta! Ele, na altura, quando veio cá bater à porta e não sei o quê, ameaçou que chamava a polícia. Eu disse-lhe, chame! E agora estou com uma certa vontade de chamar eu a polícia, porque assim, eu de facto estou a trabalhar, não é como um menina que estava a ver uma série, ó, oh, atrasado mental, hipócrita outra vez! Ai, é sério. Oi, São. Isto não, eu não mereço, pai, não. Eu não mereço. Rapidamente percebi que o que ele disse eram só desculpas e que ele apenas não queria estar comigo. Pouco a pouco estou-me a endireitar e cada vez mais isto é um assunto do passado. Mas a pergunta que te faço é, como é que podemos realmente perceber a quem nos entregar? Como é óbvio, isto é algo abordado na minha terapia, mas acho cada vez mais difícil confiar os meus sentimentos a alguém, pois quando o faço, acabo sempre por me magoar. Obrigada e continua à espera da nova linha de roupa em Tons Pastel Faz favor. Beijinhos, Ariel. Quanto aqui à linha de roupa, olha Ariel, talvez eu seja uma das desilusões, não amorosas, mas uma das desilusões da de sua vida. Não é visto para terapia, meu amor, mas talvez ela não esteja assim para breve, não é? Se vocês já ouviram o meu episódio do Falou e Disse em que eu vos falo sobre uh, valorizar o vosso nariz enquanto o têm... <risos> esta altura isto já nem sequer faz sentido que vocês já estão super, hiper, mega a par. Mas como neste momento ainda faz, eu não sei bem para onde é que vá Mas pronto, se já ouviram esse, esse episódio do Falou e Disse, pronto, uh, talvez não haja assim uma linha de roupa para os próximos meses, mas eu terei em conta que o seu coração palpitante precisa de um abracinho da minha repita do quentinho dos minhas suetes. Agora, falemos aqui uh, de tudo o que se passou. Tu já tens... Uma clara noção da minha opinião acerca do monte de esterco que esteve contigo, não é? Já percebemos que na Irlanda não se faz bom homem, está bem? Vamos anular este tipo de criatura, que é horror aquela, já anulo toda uma, uma nação, tipo, fuck os irlandeses, não, aliás, don't fuck os irlandeses, <risos> não, mentira, não, não tem a ver com irlandeses, tem a ver aqui com o rapaz, pronto, vamos cancelá-lo, bloqueá-lo em todo lado, mandá-lo, sei lá ir cavar batatas, e falar um bocadinho mais desta parte um pouco mais séria, que é como é que has de te libertar aqui deste peso que esta estúpida criatura e outras causaram na tua autoestima e na tua segurança para contigo e para com os outros. Com os outros, que linda! Eu percebo aquilo que tu me dizes, eu não sei resolver... Dificilmente eu me entrego a alguém, tanto que eu estive 4 anos solteira, não foi à toa, certo? Demoro bueda tempo até realmente entender a vibe da pessoa e sentir que me posso entregar. E ainda assim, não penses que as coisas foram simples, porque não foram, sabe? Eu saio sempre magoada em toda e qualquer situação, está bem? Portanto, eu entendo perfeitamente as tuas inseguranças, mas... E agora vem é, o bum-bum-bum-bum, que não vem de mim, mas vem sim da Mafalda, da Venety Poison. Lembram-se onde eu fazia as unhas, as minhas unhas de gel lindas? Pai, eu deixo aqui a recomendação. Vão à Venety Poison é, em Lisboa, elas fazem unhas lindas. E a Mafalda deixou-me um, uma vez, assim, um pensamento que ecoa na minha cabeça até hoje. Que é tão simples quanto não te preocupes com aquilo que os outros podem ou não fazer contigo e com o impacto que isso terá em ti, porque, na verdade, isso diz mais acerca deles do que diz acerca da tua pessoa. É a responsabilidade dos outros cuidar das suas atitudes. A forma como tu depois lidas com isso, sim, é um problema que poderá ser teu, mas que tu só vais poder gerir quando efetivamente acontecer. Portanto, não estejas constantemente numa ânsia de que vai voltar a acontecer aquele problema contigo, só porque já aconteceu no passado. Porque a realidade é que tu não sabes se se vai voltar a concretizar. E se te estás constantemente a limitar limitar nas tuas relações, a probabilidade é que de facto todas elas sejam um fracasso, não porque já iriam ser à partida, mas porque tu, lá está, voltamos a falar do viés de confirmação, foste à procura da realidade em que tu acreditas e decidiste, ok, isto não vai funcionar, vou começar à procura dos pontinhos que comprovam aquilo em que eu já acredito. Estás a perceber? Não sei se a minha frase fez sentido, mas acho que passei a mensagem. A ideia aqui é transmitir-te que vai viver a tua vida, não te preocupes com aquilo que os outros vão fazer contigo, porque independentemente de tu teres tudo sob controle ou não, eles vão fazer na mesma. É um bocado como a história história dos abortos, não sei se já ouviste esta conversa, mas antes do aborto ser aprovado, ser legalizado aliás, havia muita conversa do não vale a pena proibir, porque se não fizerem... Agora não me lembro se isto era bem dos abortos ou se era do sexo em geral. Acho que era do sexo em geral. Portanto, vamos passar para outra coisa. Não vale a pena proibir as pessoas, os miúdos, as miúdas, do que quer que seja, de irem, enfim, iniciar a sua vida na pastelaria, porque queiramos ou não, se nós os proibirmos, eles vão fazer na mesma, só que não vão de escada. Portanto, não vale de nada tu limitares as tuas relações, só porque eventualmente aquilo vai acontecer. Vai de facto tu vais voltar a ser magoada, a probabilidade é essa, portanto tenta trabalhar a forma como tu vais lidar com isso na tua terapia, mas não limites as tuas relações por causa de uma eventualidade que tu não sabes se vai efetivamente ser concretizada ou não. E não vais à partida conhecer alguém pensando já, ja, que gajo é um bosta, quer dizer, eu estou a dizer isto tudo e assim hipócrita, igualzinho ao meu vizinho, porque eu se fosse para conhecer alguém, neste momento, seria exatamente com a mesma perspectiva que tu estás. Quando eu conheci o Abílio, quando eu conheci uma série de outras pessoas a minha perspectiva, face a qualquer pessoa nova, nesse sentido, que eu conheça, é sempre, este gajo é um bosta até prova em contrário, esta é a minha forma de estar na vida, na verdade, não é só em relação a relações amorosas, eu tenho esta forma de estar na vida em relação a toda a gente, para mim, todas as criaturas que têm pernas e braços e um cérebro funcional, são uns bostas até prova em contrário, e isto não é nada saudável, filha, nada zero é técnica de control freak a malta quer ter tudo dentro da nossa cestinha dos ovos e entender se está tudo, não é? Se nenhum ovo quebrou se está tudo, olha eu vou ai eu não consigo chama a polícia, não é? o homem ameaçou-me que ia chamar a polícia também me apetece agora chamar estão a ver? A outra queixava-se dos vizinhos no episódio anterior. Eu, a outra não, não era o vizinho dela que se queixava dos vizinhos, não sei o quê. Lembra-se? Eu vou começar agora a bater com vassouras no chão. Para homem, vê ver se aprende. Hoje, às três da manhã, vai haver chinferinho nesta casa. Continuando. Já perdi completamente o meu raciocínio. Você não ousa começar outra vez. Mas pronto, tenta assim. É, confiar desconfiante. A mesma dica de sempre. Ou então posso dar outra também muito boa, que é... Segue o teu coração. <risos> péssima até porque o teu coração diz-te o quê? Abort mission, abort mission, portanto, não, não sigas o teu coração, segue mais o teu racional, tenta olhar para as coisas com frieza e pensar, ok, se a minha melhor amiga, se eu estivesse nessa posição, querias que eu lá estivesse ou não? Começa a olhar para as relações como se elas não fossem tuas, se não fossem contigo, Imaginas com outra pessoa por quem tu tenhas carinho e pensa, se achas que aquela pessoa está a agir corretamente ou não? e segue-te por aí, até conseguires finalmente tirar esse peso de cima, libertares-te disso e encontrares um abílio maravilhoso para a tua vida, ou pronto, dá-lhe outro nome, se tu quiseres um Orlando, pode ser um Orlando Bloom, um Brad Pitts uma coisa qualquer assim mais do International, que já percebemos que tu aprecias, até lá pronto, vais-te prevenindo e racionalizando, prevenindo e racionalizando, assim, fuma aqui e toma um chá, está a perceber? assim É o equilíbrio da vida... Vai por aí. Mais dicas do que estas. Não faço a menor ideia porque de facto sou o quê? Descompensada. Se houver aí mais alguém que já tenha passado por isto e que esteja a ver-me no YouTube e que possa ter a possibilidade aí de comentar, não é? Faça o favor de partilhar qual é que é a vossa experiência, como é que vocês ultrapassaram, se fizeram alguma coisa, assim, uma dica milagrosa, um do it-yourself para curar as inseguranças e os traumas do passado, porque às vezes, não é? Sabe Deus, o TikTok ensina tanta coisa, pode ser que isso também. E pronto, tentem ajudar aqui a nossa Ariel a ultrapassar. Ariel ou outra pessoa qualquer todos os dramas que passam aqui pelas minhas mãos, passam também pelas vossas, portanto assumam a vossa responsabilidade e participem, ou então não assumam porque a responsabilidade é uma coisa que assim às vezes só não queremos, correto? Correto. E é isso pessoas, se ficaram até aqui façam o favor de deixar o vosso like, se estão no Youtube, se estão no Spotify é só esquisito, portanto sigam o podcast, acho que dá para fazer isso subscrevam também o meu canal do Youtube e sigam-me no meu Instagram Rita se tiverem algum drama já sabem, já vos disse o e-mail, mas por caso de não se verem, novamente, a para me mandarem dramas, é o e-mail indicado, aliás para mandarem os vossos dramas, apequentações fofocas que me querem contar e por aí vai, estejam à vontade é isso, agora eu vou-me embora um beijo, um queijo e até logo